0: ar Info. Das war das Thema heute Morgen. In Zeiten von Corona. Klimastreik mit Maske.
1: Heute werden in Deutschland nach langer Zeit mal wieder tausende Menschen auf die Straße gehen für mehr Klimaschutz. Mit Masken und Abstand und Corona-konform natürlich. Das versprechen die jungen Leute von der Initiative Fridays for Future, die diese Demonstrationen organisieren. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatte man nicht mehr so viel von ihnen gehört. Und manche meinen auch zu Recht, weil die Corona-Krise, so die Argumentation, dem Klima automatisch nütze. Die Wirtschaft ist eingebrochen und dadurch wird in diesem Jahr deutlich weniger CO2 ausgestoßen. Sogar so viel weniger, dass Deutschland sein selbstgestecktes Ziel von 40% Prozent Klimagasreduktion nun wohl, anders als erwartet, doch schaffen wird. Aber ist das vielleicht nur ein schnell verpuffender Einmaleffekt? Oder hat Corona tatsächlich das Potenzial, unsere Wirtschaft dauerhaft grüner zu machen. Judith Kösters aus unserer Wissenschaftsredaktion geht dieser Frage nach.
2: Manfred Fischedick verfolgt die Wirtschafts- und Klimapolitik seit Jahrzehnten. Er forscht zu Energietechnik und Klimaschutz und ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Für ihn ist klar es hat sich etwas verändert. Man müsse sich nur die Konjunkturprogramme anschauen, sagt er, die jetzt in der Corona-Krise in der EU und auch in Deutschland aufgelegt werden.
3: investiert wird in den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, wo investiert wird in Elektromobilität und die Gebäudesanierung. Und das in einem Maße, was wir bisher in Deutschland so nicht kannten. Man nicht einfach das wiederholt, was man zur Zeit der Wirtschaftskrise vor zehn Jahren gemacht hat, nämlich einfach in, in Autos zu investieren, die kann Klimaschutzbeitrag leisten. Das macht man heute anders. Und insofern glaube ich, ist ein Stück weit gelernt. Worden.
2: Gelernt also, dass Wirtschaft und Klimaschutz zusammengehen können. Frieda Rubik ist Volkswirt und arbeitet am Berliner Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung. Auch für ihn birgt der Corona-Schock Chancen für stabilere und umweltfreundlichere Wirtschaftsformen.
0: Dass die Gesundheitswirtschaft auf einmal äh, keine Masken mehr aus China bekommen hat, sondern dass das dann auf einmal irgendwo in Europa wieder produziert worden ist, was natürlich von Standortbedingungen teurer ist, aber gleichwohl die Wirtschaft weniger abhängig von so langen und energieintensiven Transportvorgängen gemacht.
2: Corona, sagt Rubik, habe uns die Grenzen unseres extrem globalisierten Wirtschaftssystems vor Augen geführt und gezeigt,
0: dass die extrem ausgetüftelten Lieferwege, die äh, über Straßen, über Wasser, über Luft praktisch die ganze Zeit äh, on, on the road äh, gehalten werden, dass die sich verändern müssen im Sinne von einer Re-Regionalisierung und um damit auch die Wertschöpfungsketten widerstandsfähiger äh, gegenüber internationalen Krisen gegenüber Pandemien und dergleichen zu halten, um damit auch wirklich etwas resilienter, würde gesagt werden, etwas vorsorgeorientierter wirtschaften zu können.
2: Corona hat also das Potenzial, unser Wirtschaftssystem zu verändern. Aber nicht nur das. Für Manfred Fischedick haben die Corona-Monate auch gezeigt, wie schnell sich unsere individuellen Verhaltensweisen ändern können. Wenn, wer sagt, der Druck im
3: Kessel hoch genug ist. Wir haben auch gelernt, dass an jeder Einzel von uns zählt. Denn dadurch, dass wir in Deutschland ich, bisher so gut durch die Krise kommen, das liegt ja auch daran, dass wir uns konsequent an bestimmte Regeln halten. Und wenn es das gelingen würde, zu übertragen auf die Klimakrise, das Begrenzen des begrenzten Klimawandels, dann würde man, glaube ich, schon einen Schritt vorangehen können.
2: Natürlich waren längst nicht alle Verhaltensänderungen während der Corona-Krise gut fürs Klima. Man denke nur an den höheren Verbrauch von Plastikverpackungen oder die vielen Bestellungen im Onlinehandel und die vielen Lieferkilometer, die sie verursacht haben. Auf der anderen Seite haben
3: wir aber auch gesehen, dass Menschen in der Nachbarschaft sich gegenseitig unterstützen, dass regionale Produkte verstärkt gekauft worden sind. Und das ist schon eine Tendenz, die hat natürlich einen Klimaschutzbeitrag und die gilt es aufrechtzuerhalten oder bestenfalls sogar zu verstärken. Wenn das auch einer der, der Lehren aus der Corona-Krise ist, dann geht das sicherlich in die richtige Richtung. Weniger sich abhängig machen, von globalen Logistikketten mehr zu gucken, was man auch lokal vor Ort produzieren kann und auch, und auch nutzen kann.
2: In der Corona-Krise stecken also viele Ansätze für eine grünere, klimaverträglichere Art des Wirtschaftens. Wer sie sich vor Augen führt, kann daraus bewusst dauerhafte Veränderungen entstehen lassen. Im Großen wie im Kleinen.
1: Seit Monaten dominiert die Corona-Krise die politische Agenda. Aber das heißt nicht, dass andere Krisen nicht mehr da wären. Die Klimakrise zum Beispiel ist weiterhin akut. Und heute werden wieder Millionen Menschen auf der ganzen Welt für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die Initiative Fridays for Future hat zum globalen Streiktag aufgerufen. Auch in Frankfurt werden Tausende erwartet, die demonstrieren wollen. Einer von ihnen ist Aska Kähler. Er ist Schüler, 17 Jahre alt und Mitorganisator der Demonstrationen in Frankfurt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Kehler, eine der wenigen positiven Folgen der Corona-Krise besteht darin, dass Deutschland seine Klimaschutzziele für 2020 doch noch einhalten kann, weil Deutschland voraussichtlich um die 8% weniger CO2 ausstoßen wird als in den Jahren zuvor. Das ist die größte Verringerung seit dem Zweiten Weltkrieg. Reicht Ihnen das nicht?
4: Nein, das reicht uns sicher nicht. Eine Reduktion von 8% Emissionen innerhalb eines Jahres wird langfristig gesehen überhaupt nichts an der Klimakrise ändern. Mal Deutschland in dem Zeitraum jetzt der Krise keine weiteren Schritte unternommen hat, die Emissionen auch langfristig noch weiter zu reduzieren, was aber absolut ja notwendig wäre, wenn wir die Klimakrise aufhalten möchten. Entsprechend werden wir uns mit diesen 8%, die jetzt durch die weltweite Pandemie innerhalb von Deutschland an Reduktion ausgelöst wurden, sicherlich nicht zufrieden geben.
1: Dann schauen wir mal, was die Politik zu Unternehmen gedenkt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der bislang eher nicht im Verdacht stand, ein Klimaaktivist zu sein, hat gesagt, er wolle Wirtschaft und Klima miteinander versöhnen. Er war ja auch mal Bundesumweltminister und er hält die Klimafrage, wie er sagt, für die zentrale und vorrangige Herausforderung unserer Generation. Und damit meint er wohl seine Generation. Viel mehr Bekenntnis zum Klimaschutz kann man sich doch eigentlich nicht wünschen. Warum sind Sie trotzdem unzufrieden mit der deutschen Klimapolitik?
4: dass deutsche Klimapolitik überwiegend aus leeren Aussagen besteht. Und ähm, bisher, wie Sie es ja bereits selbst gesagt haben, gab es nicht wirklich Handlungen seitens Altmaiers, die seiner ja, Behauptung jetzt hier weiter Glaubwürdigkeit äh, verleihen. Das sagen
1: Sie, das sage nicht ich.
4: <lacht> das sage ich. Es ist ein schönes Bekenntnis. Es ist schön zu hören, dass die Politik zumindest augenscheinlich ein Begriff des Umdenkens ist. Aber solange diesen Aussagen nicht Handlungen folgen, werden wir weiterhin auf die Straße gehen. Weil mit Worten kriegen wir die Klimakrise auch nicht abgewandt. Dafür braucht es konkrete Taten.
1: Nun gibt es ja neben der Klimakrise auch noch eine Wirtschaftskrise und zwar weltweit entstanden und verstärkt durch die Corona-Pandemie. Viele Menschen fürchten um ihre Jobs und in Entwicklungsländern deutet sich eine Hungerkatastrophe an. Müsste man da nicht Prioritäten setzen und die Klimakrise für ein paar Monate vielleicht zurückstellen, bis die Wirtschaft wieder auf den Beinen ist?
4: Ich denke nicht, nein. Man müsste die Klimakrise nicht zurückstellen, man müsste diese Krisen gemeinsam denken. Die Wirtschaftskrise ist auf jeden Fall absolut ernst zu nehmen, ebenso wie der Verlust von sehr, sehr vielen ja, Arbeitsplätzen. Allerdings darf das nicht dazu führen, dass man diese Krise mit der Klimakrise gegeneinander ausspielt, sondern diese zusammendenkt. Man müsste die Wirtschaft jetzt im Verlauf der Krise neu aufbauen und neu ausrichten und dieser Form neue Arbeitsplätze schaffen, die jetzt durch Corona zwangsläufig weggefallen sind, aber in Zukunft eventuell auch sowieso wegfallen müssen aufgrund der Klimakrise. Jetzt sind wir gezwungen, die Wirtschaft zu transformieren. Warum tun wir es dann nicht gleich so, dass wir auch in der Zukunft davon profitieren können? Und was die Hungersnöte angeht, auch hier wieder derselbe Fall. Auch diese Krisen dürfen auf keinen Fall mit der Klimakrise äh, gegeneinander ausgespielt werden. Eine globale Solidarität und das Einsetzen für globale Gerechtigkeit ist absolut essentiell und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Allerdings ist die Leistung von humanitärer Hilfe auf jeden Fall auch vereinbar mit Klimaschutz. Weil das Betreiben von Klimaschutz ist, wenn man es langfristig denkt, auch auf jeden Fall im Grunde eine Präventivmaßnahme, um weitere Hungersnöte oder Fluchtbewegungen zu verhindern.
1: Sie sagen, man müsse diese ganzen Krisen zusammendenken. Da kommen aber jetzt vielleicht Politikerinnen und Politiker, die viel in ihren Wahlkreisen zum Beispiel unterwegs sind und sagen, dass man den Unternehmen zu viel auf einmal zumutet, wenn man mitten in der größten Wirtschaftskrise seit 70 Jahren auch noch einen radikalen ökologischen Umbau der Industrie vorantreibt. Haben Sie für solche Positionen gar kein Verständnis?
4: Nun, ich verstehe auf jeden Fall, woher diese Position kommt. Allerdings denke ich, dass auch dann die Politik selbst in der Verantwortung ist, der Wirtschaft zu helfen. Man kann sicherlich nicht, vor allem von kleineren Unternehmen, auf keinen Fall erwarten, dass sie diese Umstellung selbstständig, vollständig finanzieren können, schaffen können, ohne daran zugrunde zu gehen. Da muss es seitens der Politik aktive Hilfeleistungen, sei es in finanzieller Form oder sonstiger Art und Weise geben. Und diese Hilfe darf sich aber nicht, wie wir es in der Krise beobachtet haben, in großen Maßen auf vor allem größere Unternehmen fokussieren. Weil das sind die Unternehmen, die in die Verantwortung gezogen werden müssen, die auch in der Lage werden, selbst ihre ja, Produktionswege und Arbeitsverhältnisse umzustellen, aber es einfach nicht tun wollen und sich auf die Politik im Grunde stützen. Und dort müssen einfach die Priorisierung, dem geholfen wird und in welcher Form geholfen wird, seitens der Politik verändern. Dann sollte es auch für die Wirtschaft in allen Maßstäben möglich sein, sich umzustellen
1: nicht gerade maskiert, aber doch verborgen war sie in den letzten Monaten die Klimaschutzbewegung Fridays for Future, denn die Corona-Krise hat auch ihr Anliegen in den Hintergrund gedrängt. Jetzt aber meldet sie sich zurück und will wieder mehr Druck machen und deshalb lädt Fridays for Future am heutigen Freitag zum mittlerweile sechsten globalen Klimastreik ein. In ganz Deutschland sollen heute Protestkundgebungen stattfinden. Natürlich, Stichwort Klimastreik mit Maske, unter strengen Hygieneauflagen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, Angela Ulrich, hat sich mit dem dort Sprecher der
0: Initiative unterhalten.
5: Für Quang Pasch ist klar,
0: wir sind wieder da, wir sind nicht weg von der Bildfläche.
5: Und wenn der Berliner Sprecher der Fridays for Future das sagt, dann blitzen seine Augen angriffslustig. 10.000 Teilnehmende für eine Mahnwache am Brandenburger Tor und jeweils 4.000 Mitfahrende bei zwei Fahrraddemos hat die Bewegung allein in Berlin angemeldet. Insgesamt sind zwischen Aachen und Zwickau mehr als 400 Demonstrationen geplant, weltweit sogar mehr als 2.500. Denn die Anliegen sind dringlicher denn je, meint Ronja Weil die für die Antikohlebewegung Ende Gelände mitmarschieren wird.
2: Wir sehen alle, dass an die Politik appellieren nicht wirklich funktioniert. Wir sehen, dass die Klimakrise da ist, unglaublich Zerstörung anrichtet und jetzt gestoppt werden muss. Und dann machen wir es halt selber.
5: Seit Corona waren die Freitags-Protestmärsche zum Erliegen gekommen. Die Bewegung hat schwer gelitten unter dem Virus, sagt Ronja Weil.
2: Auf jeden Fall sind es erschwerte Bedingungen. Allerdings müssen wir eben dafür sorgen, dass 2020 nicht Krisen gegeneinander ausgespielt werden. Und eben gesagt wird, okay, Klimakrise, Krise muss jetzt warten, weil die Klimakrise wartet nicht, während wir gleichzeitig immer noch Emissionen rauspusten. Das heißt, es muss auch dieses Jahr ein ganz kleines Zeichen für Klimagerechtigkeit gesetzt werden. Und das werden wir eben tun.
5: Immerhin, sagen die Klimaaktiven, durch Corona ist klar geworden, dass Politik handeln kann, wenn die Notwendigkeit erkannt wird. Das geschehe beim Kohleausstieg und dem Ausbau von erneuerbarer Energie aber nicht genug. Gerade sind allerdings die Eckpunkte für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Bundeskabinett verabschiedet worden – auf die Wirtschaftsminister Peter Altmaier stolz ist. Wir haben mit
6: dieser Veränderung die Weichen gestellt für eine moderne, bezahlbare aber eben auch wirksame Energiewende.
5: In zehn Jahren zwei Drittel des Stroms in Deutschland aus Wind-, Solar- und Wasserkraft gewinnen. Umweltministerin Schulze hätte es allerdings gern noch ein wenig ambitionierter gehabt. Daher unterstützt Schulze den Druck von der Straße. Dass Fridays for Future nicht aufgibt, dass sie weiterhin dabei sind, dass sie im Netz und auf der Straße aktiv sind, das finde ich erst mal gut. Klimaschutz ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Und da kann man wirklich alle gebrauchen, die mithelfen. Der Klimaschutzbewegung reicht das alles nicht. Ihre Ikone Greta Thunberg war vor einigen Wochen zwar bei Angela Merkel eingeladen, gut eineinhalb Stunden haben sie und andere Aktivistinnen mit der Kanzlerin geredet. Doch mehr Rückenwind durch Merkel? Fehlanzeige findet auch FDP-Chef Christian Lindner. Der hatte sich durch seinen Tweet Klimaschutz den Profis überlassen bei den Jugendlichen extra unbeliebt gemacht. Jetzt will Lindner offenbar punkten.
1: Es schmelzen die Eisberge und die Schuldenberge wachsen und beides müssen wir mit mit gleicher Aufmerksamkeit bekämpfen.
5: Für die Fridays-Bewegung geht es darum, wieder Gesicht zu zeigen. Unter strengen Hygieneauflagen zwar, Masken und Abstand, sagt Ronja Weil von Ende Gelände, aber das werde den Wums nicht schmälern.
2: Wir machen dessen weiter und wir zeigen, dass ungehorsamer Protest auch in Zeiten von der Pandemie verantwortungsbewusst möglich ist.
0: hr-info Das war das Thema heute Morgen in Zeiten von Corona Klimastreik mit Maske.
7: Rund um die Welt wollen heute Schüler und Schülerinnen wieder auf die Straße gehen, um für mehr Tempo zu demonstrieren im Kampf gegen den Klimawandel, gegen die Klimaerwärmung. Aufgerufen hat die Bewegung Fridays for Future, nachdem die Proteste ja monatelang hauptsächlich im Internet stattgefunden haben, wegen Corona. Welchen Einfluss das Virus und die Einschränkungen im Verkehr und Wirtschaftsleben auf das Klima bisher hatten, darüber habe ich gesprochen mit Mojib Latif, Klimaforscher und Meteorologe an der Universität Kiel. Ich habe ihn gefragt, ob man denn anhand von Daten einschätzen kann, ob und wie Corona gewirkt hat auf das Klima in den letzten Monaten.
6: Ja, eigentlich sehr, sehr wenig. Das ist auch überhaupt keine Überraschung. Das waren so immer klar, kurzfristige Ereignisse, kurzfristige Verringerungen beim Ausstoß von CO2 beispielsweise, die bringen also relativ wenig fürs Klima. Und deswegen hatten wir im Mai, während des ja fast weltweiten Lockdowns schon wieder einen historischen Höchststand beim CO2-Gehalt der Luft. Und ich will das so ganz kurz erklären, warum das eigentlich so ist. Und zwar anhand der Staatsverschuldung. Wenn wir jetzt im nächsten Jahr weniger Schulden aufnehmen als in diesem Jahr, steigt der Schuldenberg ja trotzdem. Und so ist es mit dem CO2 auch. Das CO2, das dabei so lange in der Luft, dass alles, was wir ausstoßen, da oben drauf kommt. Und wenn wir jetzt dieses Jahr 5% weniger ausstoßen, dann bleiben ja noch die restlichen 95%. Und die kommen noch auf das drauf, was schon drin ist. Und deswegen steigt das CO2-Gehalt trotzdem weiter. Also was jetzt passiert ist während des Lockdowns, das müsste jetzt jedes Jahr passieren. Und hoffentlich ohne Corona, nur dann würden wir die Pariser Klimaziele einhalten.
7: Haben wir denn zumindest ein bisschen Zeit gewonnen, um über das Problem nachzudenken und um dieses Problem anzugehen? Was haben Sie dafür einen Eindruck?
6: Nein, ganz und gar nicht. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und wir haben auch keine Zeit gewonnen, ganz im Gegenteil wir müssen jetzt unbedingt handeln. Und ich glaube, was Corona gezeigt hat, ist doch, dass man handeln kann. Wenn es wirklich eine Krise gibt und wenn man sie als Krise auch begreift, dann ist doch alles möglich. Und so muss es eben auch bei der Klimakrise sein. Wir müssen sie endlich als Krise begreifen. Und dann sind eben auch Dinge möglich, die man vorher für nicht möglich gehalten hatte. Ich will nur ein Beispiel mal nennen aus den letzten Tagen. Auf einmal ist es doch möglich, möglich, so ein Wasserstoffflugzeug zu entwickeln. Also Airbus hat jetzt angekündigt, bis 2035 so ein Flugzeug zu entwickeln. Vorher hieß es immer, das geht gar nicht. Das heißt also, der Druck, der jetzt durch die Klimakrise natürlich auch auf die Industrie kommt, der sorgt natürlich auch für technische Innovationen.
7: Ist die Industrie da möglicherweise sogar schneller als mancher Politiker? Ich meine, die Einsicht bei vielen Politikern ist ja da, dass man jetzt mit den Milliardenhilfen in Deutschland zumindest auch den Umbau der Wirtschaft vorantreiben sollte. Das haben wir in den vergangenen Monaten immer wieder gehört. Auf der anderen Seite ist es ja aber trotzdem eine schwierige Situation für Verantwortliche. Es geht im Moment schlicht um den Erhalt von Arbeitsplätzen im Verkehr, in der Industrie, in der Gastronomie. Da kann man ja schlecht sagen, wir retten euch jetzt nur, wenn ihr ab sofort klimafreundlich agiert, oder?
6: Nein, also das möchte ja auch keiner. Also zwei Dinge dazu. Erstens, die Wirtschaft insgesamt ist, ich glaube, im Denken schon ziemlich weit. Das haben wir jetzt vergessen wegen Corona. Aber wenn wir mal zurückblicken, Anfang des Jahres im Januar, Weltwirtschaftsforum in Davos, da war ja das Thema Klima das Thema schlechthin, weil die Wirtschaft leidet ja jetzt schon unter dem, Klimawandel unter der Erderwärmung und deswegen wissen die ganz genau, die müssen jetzt handeln, es werden Lieferketten unterbrochen und so weiter. Das heißt also, die wissen ganz genau, was die Stunde geschlagen hat, aber dann haben wir eben das Problem auf der anderen Seite, dass es immer mehr Staatenlenker gibt, wie Donald Trump in Amerika, Bolsonaro, in Brasilien und so weiter, die sich nicht an Fakten orientieren, sondern die praktisch nur sich selbst im Kopf haben und die Erde gegen die Wand fahren lassen würden, wenn sie denn nur ihre Macht irgendwie erhalten könnten. Und zum zweiten Punkt, ja, das Ganze muss natürlich sozial ausgestaltet sein, aber wir haben jetzt solche riesigen Geldbeträge in die Hand genommen, da kann man eben beides machen, die Wirtschaft hochbringen, das Ganze auch sozialverträglich gestalten und natürlich in neue Zukunftstechnologien investieren.
7: Kann man machen. Die Frage ist, ob es auch tatsächlich so in dieser Form verfolgt wird, wie man sich das möglicherweise wünscht. Die EU hat ihre Klimaziele ja jetzt noch mal jüngst verschärft. Der gesamte Staatenbund geht in eine Richtung. Ist es trotzdem zu spät, um die Klimaerwärmung spürbar zu bremsen?
6: Nein, es ist nicht zu spät. Aber, und ich will das ganz deutlich sagen, wir müssen jetzt einen Crashkurs fahren. Ich möchte das mal verdeutlichen an zwei Zahlen. Weltweit, und nur das zählt ja letzten Endes, ist der CO2-Ausstoß, seit 1990 um 60% gestiegen. Also genau das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich hätte passieren müssen. In Deutschland übrigens ist er um 40% gesunken. Das zeigt eben auf der einen Seite, dass wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz überhaupt keine Gegensätze, sind ganz im Gegenteil. Beides geht wunderbar zusammen. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt wirklich einen Crashkurs fahren. Ich meine, das muss man so deutlich sagen, die Zeit des Abwartens, die ist vorbei, denn mit der Natur können Sie nicht verhandeln und mit der Natur können Sie auch keine
4: Kompromisse schließen.
0: HR-Info. Das Thema.
1: Wer es hört, hat mehr zu sagen.